0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование «Формулы судьбы» каждый понедельник
1: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте Женя, здравствуй, дорогой «Формула судьбы»
2: Тетя Саша, привет Привет
1: Формула судьбы, продолжай свое исследование. Но мы с тобой должны сейчас исправить одну ошибку. Мы пообещали в самом первом выпуске рассказать не только о планетах, но еще о двух элементах, которые ты учитываешь. Один да. из них – узел кармы, угу. а второй – ключ Херона. Что давай правильно. сегодня про узел кармы исправим свою ошибку, Давай, давай. Что слушатели... Хоть обещанного
2: три года ждут, но мы не будем заставлять наших слушателей ну, ждать так долго. Всего какой-то
1: седьмой выпуск. Ну, конечно,
2: конечно. Зато какая интрига.
1: Давай. Что это?
2: Значит, да, действительно, такое название страшно – «узел кармы». Поэтому сразу хочу сказать по-другому – это фиктивный знак. То есть прообраза его в виде небесных тел в природе не существует. Поэтому я всегда говорю «знак-знак-знак». Но ведь математика вела много чего, чего в природе не существует. Поэтому эти понятия формулы судьбы появились, и имеют значение для анализа и расшифровки формулы судьбы каждого человека. Используется только один узел кармы – в астрономии, давайте вот туда посмотрим на небо, это точка пересечения лунной орбиты с плоскостью эклиптики. Еще древние греки открыли, что плоскость эклиптики ⁇ это плоскость земной орбиты при обращении Земли вокруг Солнца. То есть вроде бы все просто. Угу. Но сила этой точки такова и значение для жизни человека, что это не просто восходящий лунный узел, а узел кармы, потому что назван не просто так, со смыслом указывает точку формулы судьбы человека, в которой завязаны причины и следствия в его жизни. То есть какие-то отношения, отношения с прошлого с чем-то. и будущего, ага, конечно. Так. Направление развития и путь к самосовершенствованию. Страшное слово ⁇ карма. Давайте я опять же о нем расскажу подробнее. В переводе с санскритского означает «закон воздаяния». А отсюда уже и до русской народной мудрости рукой подать. Что посеешь, что и пожмешь. Или библейская мудрость. И воздастся вам по делам вашим. Таким образом, если человек не движется к совершенству, зашифрованному в его формуле судьбы, не развивается в предписанном направлении, то многие неприятности, проблемы и болезни он получит от узла кармы сполна. Так что узел кармы – это такая реальная энергетическая сила, которая контролирует наше качество работы, качество жизни, качество исполнения своего предназначения. И теперь, если есть контроль, есть сроки контроля, но это уже в менеджменте, поэтому полный контроль проводится каждые 18 лет и 68 дней – Полуконтроль каждые 9 лет и 34 дня. Четверть контроля 4,5 года и 17 дней. Ну, конечно, дни это условно, это математически точно. Mm-hmm. Конечно, не в один день это происходит, но в периоды, вот в этих действительно происходит контроль. И от этого, вот я сейчас хочу подчеркнуть, от этого в эти периоды выстраивается качественный ряд тех или иных событий в жизни человека. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Жизнь на потом не отложишь. Контроль всегда с нами.
1: Так вот, я услышала сейчас очень много нового. Я действительно так не смотрела на узел кармы. Но я-то психолог, понимаешь, да? И я смотрю на это... Не столько, как на события, на какие-то перемены. На... То есть ты сейчас говорил о том, что нужно какие-то задачи в отношениях, там, прошлое-будущее, да? В отношениях смотрю... своей
2: жизни, в каждой ее сфере.
1: Вот. Я смотрю на узел кармы, как на какие-то сложности в отношениях с конкретным человеком. Вот так я мыслю. Совсем не так. Но а об этом очень многие говорят. То есть смотри, угу. твое представление об узле кармы, оно отличается от того, которое слышала я. У меня на приеме бывали и астрологи, uh-huh. и буддисты, и кого только не было. Ну, у меня такая профессия, что я со всеми работаю. Знаешь, я вот как врач, я, ну, там, белый, черный, богатый, я всех
2: Психология – это свойство каждого человека, и проблемы каждого человека вне зависимости от профессии их объединяют.
1: Поэтому вот, такого рода специалисты, которые тоже с узлом кармы работают, у меня бывали, и они это интерпретируют как связь двух или более человек, которых ты, вот, например, из воплощения в воплощение, если ты не решил проблему в отношениях с ним там в прошлой жизни, то это может вообще из жизни в жизнь тянуться и только усложняться. То есть это, грубо говоря... (сёк) человек или несколько людей, которых ты вынужден терпеть. (сёк) Мало того, они даже вводят определенные критерии. Например, (сёк) к этому человеку у тебя постоянные претензии такой неконтролируемый гнев. Он тебе еще ничего не сделал, но ты его (сёк) уже ненавидишь. (сёк) (сёк) Вот так вот. Конфликты, (сёк) причем из-за ерунды. (сёк) (сёк) Вот (сёк) ты его просто органически не переносишь, да? При желании, значит, расстаться с этим человеком обстоятельства так складываются, что все равно вы вынуждены быть вместе. То есть ты пытаешься, например, уволиться... Не получается. Сиди и терпи этого <с начальника <с или коллегу по отделу. Ну что это такое? Или, например, с родителями. <с да, ну хоть ты убесен вот мама, она и е... или там папа, вот, или брат, там да, вот он есть твой брат, ну все. Ну вот ничего ты с этим не можешь сделать. да Ну и даже на расстоянии, вот этот определенный человек, он, например, уже за океаном живет. Но ты что-то слышишь о нем от кого-то, где, что-то попалось там в интернете, какое-нибудь сообщение, там, не знаю, в инстаграме что-то вылетело в ленте у тебя, да, это уже вызывает негатив, раздражение, ненависть, какой-то страх бывает. Если очень много негатива, который ты не можешь объяснить, потому что вот фактически этот человек тебе ничего плохого не делал, например, да? uh-huh. но ты его прям люто ненавидишь, uh-huh. Uh-huh. беспричинно, uh-huh. означает узел кармы с ним. И-, и таких людей может быть несколько. То есть это как бы признаки узла кармы. Но у меня лично есть своя собственная интерпретация. О, А ну-ка, давай. Да. Для меня... Как для воспитанника теории сногенного мышления, uh-huh. которая стоит на прочной основе физиологического эксперимента, uh-huh. речь идет о научении. Смотри, мы рождаемся всего-навсего с четырьмя безусловными рефлексами, на базе которых uh-huh. по пути усложнений, то есть добавляя новые элементы, возникают условные рефлексы, условные, то есть временная связь uh-huh. на какое-то время. Она возникает, исчезает, она там перерабатывается, меняет конфигурацию и так далее. То есть научение – это процесс становления новых форм поведения. И когда я уже вхожу в осознанный возраст, там uh-huh. 5-6 лет, да, я начинаю что делать? Принимать решения. Это уже не как сложится, это uh-huh. уже не условия обитания и воспитания, uh-huh. а это уже принимаемые мною решение, uh-huh. которые приводит к тем или иным видам научения. Так вот, моя жизнь определяется всем тем объемом, всем тем uh-huh. узором научений, которым я себя подвергаю. А что такое научение? Если рефлекс сложился, какой бы сложности он ни был, сколько бы компонентов в него ни было включено, это уже может вырасти между собой, построить отношения в функциональную систему, которая сама себя воспроизводит. И вот она меня ведет, она образует мою судьбу. Иными словами, для меня карма это весь узор научений в результате принимаемых мною решений. Uh-huh. это моя философия, uh-huh. которую я могу не осознавать но она она, ведет меня. Вот она и образует мою судьбу. Она отбирает те события в жизни, которые со мной происходят в соответствии с тем, чему я научился. Вот Вот. научился обижаться, вот так меня и будут люди обижать. Вот научусь я быть смелее. И опасность вокруг меня растает. ее не станет, потому что я начну выбирать безопасные события. Вот так. Или уметь преодолевать опасность. Я бы, с
2: другой стороны, со своей позиции с формулой судьбы сказал, что узел кармы – это знак главной дороге, где человек обязан появиться и проявить свою личность наиболее сильным образом. То есть я
0: Он мне нравится. Вот. Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте центра Чувства Покоя mospsycholog.ru. А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте Змейев Эксперт.ру.
2: То есть я исхожу из того, что это субъектность человека должна проявиться, не вынужденность страданий, а субъектность. Поэтому здесь мы где-то вот сходимся, где-то расходимся. Но я тоже всегда стою, как и ты, на позиции эксперимента, то, что подтверждается или нет. И вот, кстати, очень это наглядно, очень наглядно, когда знаешь, где узел кармы формулы ребенка показывает, прямо с первых дней жизни наблюдаешь, как работает узел кармы, как ребенок, но ну он еще вообще еще с родителями только знаком еще с роддома не вышел, а он уже знает свою главную дорогу начинает себя там показывать. Вот какие чудеса бывают.
1: Ой, как ты прав, дядя Жень. Евреи по этому поводу говорят. Когда у тебя не остается выбора, становись отважным. Молодцы, да?
2: Да, молодцы, молодцы.
1: Ну что ж, давай к заданию. С удовольствием дала задание, над которым ты целую неделю работала. Может быть, меньше, я не знаю. может быть это... Поменьше,
2: поменьше. Но, Но там... редкий случай, редкий случай. Согласен, редкий. Для российской практики, по крайней мере, когда все страдают, нет мужиков. А здесь их избыток.
1: Я напомню нашим слушателям, которые слушали предыдущий выпуск, что речь шла о коллекции помоловочных колец. Их целых. Пять о героине сегодняшнего выпуска. А новичкам, кто только что присоединился, посоветую слушать и предыдущие. Вам будет интересно.
2: Очень.
1: Ну что, давай теперь письмо. Потому что от меня-то ты получаешь только данные. Ну давай да, да, Само да. письмо. Давай ты послушаешь вот эту боль. Вот что ага. там колокочет ага. в ней. Поехали.
2: Слушаю.
1: Здравствуйте. Это письмо мне далось нелегко. Это уже моя пятая попытка хоть что-то написать что меня тревожит. В итоге я поймала себя на том, что у меня полный бардак в голове. Попробуем. Наверное, одна из моих проблем – это вопрос «Кто я есть?». Слушай, это очередной индиго, да, я чувствую.
2: Сейчас все будет, я так Но... не открываю.
1: Хорошо, ладно, идем дальше. Я получила два высших образования в направлениях экономика и менеджмент в самых престижных вузах страны. Но я сомневаюсь каждый раз, хочу ли я этого, готова ли я этим заниматься. Меня пугает тот факт, что у меня нет толкового опыта работы. Во время практик у меня не было тех задач, которые требуют при найме. Я уже больше года без работы и пытаюсь понять, что именно я хочу и где. Возможно, это самокопание в себе, и причем неудачное. Теперь о любви. Нельзя по щелчку полюбить. Это чувство, которые взращиваются. И если я вступаю в отношения, и мужчина ухаживает за мной, заботится, я начинаю ему доверять, отдавать свое тепло, и стараюсь ему дать поддержку, себя, заботу. Таким образом, моя любовь зреет. А потом случается глупая ссора, и на фоне, когда мне больше всего нужна его поддержка и любовь, меня бросают, спрашивают, зачем тогда дарить мне помолвочное кольцо? У меня их уже пять, пять! Хоть каждый день менять можно, почти как в детстве. Набор неделька получается. Что за кавалеры такие пошли? Не могут проявить терпение и дождаться, когда я преодолею свои сомнения. Почему им нужно вот здесь и сейчас? Вы да положь. И каждый раз такой разрыв создает еще больше сомнений. Времени на преодоление новых нужно еще больше, чем раньше. Я уже себя чувствую птицей Феникс, только перерождение мое с каждым разом затухает больше и возродиться сил все меньше. Боюсь уже и не суметь восстать из пепла. Или может я что не так делаю? Я уже совсем запуталась. Дядя Женя, помогите.
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змеев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется.
2: В 24 года времени для возрождения с пепла еще очень и очень много.
1: Тут скупая слеза по щеке дяди Жизни да, должна была да, пройти. Да. Слушай, ну у тебя детям, наверное, где-то, ну, примерно возраст, нет?
2: Да, не, мне а гораздо у меня мало уже. У меня самый младший год.
1: А, ой, какой ты <laughs> Так что я еще а молодой папа. Старший
2: э, 13.
1: Вот. А вот у меня старшая ровесница этой героини. Вот. Поэтому я понимаю девочку.
2: Я не тороплюсь жить и чувствовать не тороплюсь.
1: Ты молодец. Но надо же помочь.
2: А поможем. Я, поможем, конечно, выскажусь, поможем. я
1: конечно, выскажусь. Я, конечно, выскажусь, но я хочу, чтобы э, ты все-таки, ну, ты же испытание. Да да, 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 Попытался, да, попытался да, какое-то да. предложить решение. Значит, Девочку я это видела. я, так сказать, посмотрела, ага, да, ага. По- пообщалась с ней, то есть посмотрела она очень миловидная. Uh-huh. Она такая, ты знаешь, я тебе даже могу сказать, вот есть женщины, которые ходят по женским тренингам, uh-huh. что-то женскую энергию качают, мышцы тазового дна, покупают uh-huh. духи с феромонами, ходят uh-huh. только в юбочках, uh-huh. в рюшечках, такие мимишные все, кто-то даже вот жеманный, манерный, вот специально, знаешь, uh-huh. прям вот они, uh-huh. причем, могут быть и правда очень куколки, но вот ну, нет этого в них, понимаешь? Uh-huh. То есть ты видишь, что, ну, она из себя меня корежит, uh-huh. но там что-то с женственностью uh-huh. как-то вот ну, не пахнет. Uh-huh. Вот эта девочка, uh-huh. я еще раз говорю, вот джинсы, uh-huh. футболка, она uh-huh. просто очень миловидная. Uh-huh. Она, конечно, не мисс вселенная. да, Она хрупкая, маленькая, такая очень компактная. Но ты понимаешь, из нее вот это вот, что вот она сладкая женщина. Uh-huh. Это за километр Так, а я меня
2: не уговариваю, я знаю, я вижу этот знак в ее формуле, я это знаю. Поэтому
1: я не удивляюсь, сна, да. что они на нее, да. как, понимаешь, да. пчелы, намет. Да. Но еще раз вопрос. Опять индига?
2: Нет, 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 так. нет, не Индиго. Но полегчал. очень умная,
1: очень умная. Так.
2: Поэтому и задается такими вопросами. А то у
1: меня уже было вопрос, что нам что, не Индиго пишут? <свят> <свят> потому что, ну что не письмо, то Индиго. Так, ладно, очень
2: умная, очень умная.
1: Первое, да. кто я? Это вот угу. то, что ее волнует. Угу. Отвечай.
2: Да, вот начнем, да, с того, кто она, потому что и с ее профессиональных качеств. Так, кем надо быть, что надо делать. Во-первых, конечно, смотрим на то... Кто она есть. Она человек разумный. Хоть она и девушка, но человек она разумный. Ну и по письму видно. Да. да Деятельный, разумный человек. Дальше идем. Она из тех, кто должна работать на людей, работать на общество, работать для других, не для себя. Э-э- себе она не принадлежит, поэтому должна быть видимая, замеченная в центре внимания. И у нее есть такой аспект, который ей важно понимать чувство злости и зависти есть у нее. Особенно оно начинает работать, работать, когда идет у кого-то профессиональная реализация, у коллеги, подруги, знакомые, ну, близкого человека, такого, который вот можно почувствовать и понять, и протянуть руку, и у него что-то получается. Вот здесь такая скользкая ее дорожка попасть вот туда. Надо это понимать, и, соответственно, в этот момент сразу щелкать нужно я не на своем пути, я не на своей дороге, я занимаюсь не тем.
1: То есть как только позавидовал позавидовала, разозлилась, ага, стоп, не туда.
2: Не туда. Срочно нужно поворачивать и искать себя. Потому что мощность у нее, как у ядерного реактора. Но только надо на нужном дороге идти, чтобы не разрушать и не бомбой взрываться. А бомбой взрываться она может еще как а именно генерировать мощный поток деятельности, творческой энергии и результатов.
1: Ты просто вот сейчас, чтобы для слушателей, это ядерный реактор, роста 158 сантиметров и 42 размера одежды. Вот, это вот это настолько, вот ты себе да, представляешь, да. просто невеличко, такое чудо сладкое.
2: Вот. Поэтому как раз это чудо может стать и принцессой и королевой и в почести и ходить с короной. Для других. Когда, когда она он начнет когда? жить для своего ну, да, народа. Да, да, да. Чтобы ей нужно не стесняться мечтать, ей нужно стесняться ярких желаний. Все они могут быть реализованы ею, потому что у нее на это все хватит сил и времени она должна быть благородной и она обязана о себе так заботиться, чтобы самой быть как бы горячей, горящей звездой, движущейся вперед. Если она не видит вот этого момента, у нее начинается, так сказать, сумерки сознания, полярная ночь, где все темно, все плохо, все ужасно. Вот этот момент опять щелчок. Я не занимаюсь ни тем, я иду не туда, я не, не работаю для людей. Где работать для людей? Сейчас мы разберемся. Я просто иду через ощущение ситуации, чтобы наши слушатели, если у них такая же ситуация, понимали про себя, что если у них так же что дальше слушать мне важно, как для себя поступать.
1: Женщины вообще так живут. Это вообще типичное женское ну, поведение, типичная женская стратегия жизни вообще, прислушаться
2: к чувству. Да, вот это важно. Но здесь в том, что наша Мария, она такая... Янская женщина, янская. Вот опять же маленькая, худенькая, изящная, но по характеру, по природе она янская, деятельная, поэтому она может ворочать горы. Но ей же нужно внутри понимать себя, чувствовать себя. Вот как раз о чувствах внутри я и говорю.
0: Формула судьбы. Линия ведущая к решению.
2: Следующий момент. Она имеет огромный выбор профессии, огромный выбор сферализации. Я сейчас еще проговорю, какие из них будут более удачные, но, тем не менее, когда такой большой выбор формула предоставляет, есть опасность не найти себя нигде. И там хочу, и там могу, и тут, и там. В общем, перекати поле. Поэтому нужно четко установить, вот ей конкретно Марии, нужно раз в пять лет менять профессию, новую работу, сферу занятости, увлечения она будет легко это находить. И вот она нашла, сразу для себя отметила, я на этом месте 5 лет отдаюсь полностью, работаю на 120%, а то и на 200%, получаю максимум результатов, но через 5 лет я буду меняться. То есть вот этот вот соблазн, ой, хорошо, и я буду всю жизнь у нее этого не получится. То есть через 5 лет начнутся проблемы на этом направлении деятельности. Начнут ее жать, выжимать, То есть ее период добить.
1: перемен такой, так, да, да, цикл да, перемен да, у да, нее да. пятилетний.
2: Пятилетний, как? да. Поэтому вот проще сразу быть готовой к этому и себе любой вид деятельности планировать ровно на 5 лет. Дальше. Очень важно не терять радость в жизни. Поэтому вот то дело, которое она будет заниматься, обязательно должно давать ей радость. И не только ей, и она должна других людей радовать.
1: Да, вот мне кажется, она это и ищет. Она, мне кажется, по письму как раз об этом-то и думает.
2: Правильно, абсолютно правильно думает. Потому что иначе она впадает в депрессию и, собственно говоря, зависть, злоба, вот плохое состояние души, а дальше и тело. Пока 24 года теле, все хорошо, но в будущем это отразится, если так продолжать. И это тупик. Это тупик. То есть ситуация следующая. Ядерный реактор работает на 100% мощности, а выход пшик. Естественно, Даже его это не никто не потребляет. Нужна Ничто вот потребляет. эта электросеть,
1: которая от да. него идет, да. с которой эта энергия которая уходит. Которая не просто
2: уходит, а которая продукт производит, который нужен людям, который радует их, радует тебя. И ты видишь это, что ты приносишь пользу людям. М- и вот теперь да. интересный поворот событий дает формула. А какие же профессии, какие же направления лучше всего Можно я подходят? попробую? Да, попробую. Может быть, это да.
1: какая-то, смотри, общественная деятельность, может быть, благотворительные фонды, культурный обмен. Нет? Тепло, не, ну, не очень. Журналистика. Тепло, ну, не очень. Блин. Ну давай, ну скажи. А вот смотри,
2: самое парадоксальное, что у нее самый ближайший знак, который показывает, что ей нужно работать с больными детьми, учить и воспитывать, или кормить, или лечить людей. Вот, парадоксально, она даже не догадывается, судя по ее образованиям, в эту сторону смотреть.
1: То есть если она пойдет в фонд, например, подари жизнь и будет там заниматься менеджментом, вот, на который она учила, или там, или волонтером, он,
2: вот, смотри, то вот она там... Вот, менеджмент да? у нее проявится попозже, когда она из практических профессий начнет делать карьеру. Карьера у нее получится, я сейчас расскажу каким образом, но тем не менее вопрос работать вот, с детьми, учителем, допустим, начальных классов воспитателем, детским врачом, э, даже поваром или в ресторане. Вот есть такие вопросы, где связано вот с душевным отношением с детьми, с людьми, с едой. Вот это для нее самое приоритетное направление деятельности. Также важно. Уверена,
1: мы... что дети ее будут любить, она будет да, такую да, отдачу да, получать. Да, я же да, говорю, да, вот да, да. представь себе просто вот это чудо, да. которое, знаешь, я еще раз верну к началу. Mm-hmm. Вот есть Манкость, которую люди пытаются э, купить. Uh-huh. То есть они тренируются, они вкладывают, например, пластические хирурги, там, uh-huh. какие-то тренировки, одежды, да, uh-huh. ну, я не знаю, м- манера двигаться, какие-то школы соблазнения, да,
2: uh-huh.
1: ну, не липнет. Uh-huh. А вот из нее это, а хоть uh-huh. отбавляй. Она вот может... Знаешь, помнишь, Гербалай ходили в 90-х uh-huh. с, го, с большими uh-huh. такими вот круглыми uh-huh. значками, uh-huh. на которых написано, хочешь похудеть, спроси uh-huh. меня, как? Вот она может, uh-huh. э, знаешь, как uh-huh. ходить с таким же значком uh-huh. круглым, огромным, uh-huh. на груди. Uh-huh. Хочешь соблазнить мужика, uh-huh. спроси uh-huh. меня, как? А может, на ну, кстати, на этих женских тренингах круто зарабатывать. Но я поняла, ей туда не надо. Я поняла, что где-то
0: Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
2: Даже ну, момент, да. вот она даже для себя может понять, насколько отзывается то, что я говорю, потому что на любой работе она должна стараться создать домашнюю обстановку.
1: Ой, это у меня есть ощущение по ее инстаграму, mm-hmm. она вот везде домашнюю обстановку вот, создает. У меня вот. есть даже ощущение, что, допустим, она в парк придет, mm-hmm. сядет на лавочку, и это будет ее домашняя вот, лавочка.
2: Вот, вот, вот. вот. На фотках
1: это так и выглядит. Ну вот. Поэтому
2: она, кстати, может работать дома, очень даже для нее возможно, mm-hmm. не обязательно в офисе. И интересно для нее, что она может работать в мужском коллективе. И даже больше будет тянуть работать в мужском коллективе. А какие дивиденды дам, скажу чуть позже. Так. Идем дальше. Идем. Опять же, по профессиональным. Потому что у нее очень много профессий, я хочу все их проговорить, чтобы она имела возможность выбора. Не перебиваю. А- как работа связана с умом и сообразительностью, скажем так, с интеллектуальным трудом, она будет стремиться, Мария, делать ее в одиночестве. То есть у нее интеллектуальная работа в одиночестве. Ей хорошо одной, поэтому она может там, читать, писать что-то для себя, там, на будущее, в стол. Вот это может быть. Поэтому здесь э, как бы вот она пошла в экономику, как бы, связанную все-таки с интеллектуальной работой, по этому знаку, но особенно у нее профессиональной реализации не будет в этом направлении, в экономическом. То есть пользу это будет приносить в будущем, опять же. Вот я все целое в будущее. То есть не я зря расскажу. училась? Нет, училась не зря, но она правильно, что она не идет у нее профессия в этом направлении. А вот то, что я уже сказал, она, я уверен, по крайней мере, из письма она даже не думала об этом. Mm-hmm. У нее, кстати, тоже вот пусть имеет в виду, что удача в торговле в контрактах, в контактах, в заключении договоров. Поэтому работа, связанная с вот этими отношениями, тоже ей будет приносить удачу. Причем, хочу сказать, опять же, это не будет основной вот профессией, так называться. То есть идти продавать что-то не совсем правильно. Но в любой работе, в которой мы работаем, мы всегда что-то договариваемся с кем-то. Угу. Партнерство, договора, продажи всегда идут. Поэтому здесь у нее будет хороший успех. Пусть не стесняется этим делать. И теперь идем дальше. Так. Вот правильно, тетя Саша сказала, что она сладкая женщина, у нее знак такой стоит: сладкая женщина, она хочет быть лучше, необходимой. Она видит красоту вокруг и хочет творчески выразить. И вот мы подходим. Это же целое направление профессиональной реализации. Первый пункт в этой профессии это актриса. <смех> актриса причем актриса очень интересная, видная, деятельная опять же ну, так как у девушка но ну, так как я разбираюсь ну серьезный вопрос не постесняюсь сказать 24 года еще все впереди.
1: Она, кстати, знаешь, она шикарно танцует.
2: Не сомневаюсь. Она может и петь, и танцевать, и Насчет играть на петь не знаю,
1: но я видела вот запись танцев. Угу. Превосходно
2: танцует. Вот, вот. То есть можно идти в танцы. Очень гибкая очень вот,
1: ловкая вот. очень выразительная да.
2: Вот. Поэтому в танце творческие все направления замечательные, любые. Опять же, медицина, уже не только детская, но и взрослая, педагогика, педагогика это преподавание детям. Вот сколько направлений. Поэтому я мягко намекаю на то, что надо бы переучиваться. Надо бы переучиваться.
1: Ну, я думаю, с интеллектом у не все
2: хорошо. С интеллектом не все однозначно, все замечательно. Поэтому ей даже знания будут даваться так, чтобы она их использовала себе на благо. То есть ни одно знание, которое к ней приходит, не просто так. Именно знание положительное, вот у нее в формуле так записано, что положительное знание приходят, и она должна ими руководствоваться в жизни. Поэтому, вполне вероятно, наш сегодняшний выпуск – это тоже положительное знание, которым она должна руководствоваться в жизни. Вот по поводу своего мира чувств, она должна, вот я тему артистизма и творчества, у нее знак стоит, чтобы она нашла ключ к своему миру чувств. Понять обязательно, вот очень важно, что она любит в себе, что она любит в окружающем мире, что она любит в мужчинах, как она, на какой творческий импульс включается, что ее цепляет, что ее ведет по жизни именно вот в этом чувственно-творческом мире. И понять обязательно творческий потенциал своей индивидуальности. Что же она в какой сфере готова творить, готова вести, готова вот бурно, бурно, как реактор действовать, потому что это направление, вот по этому направлению, творческое, женскому, эмоционально, чувственному, любовному, артистическому, у нее прямо это, как я уже говорил, э знак главной дороги. Она там обязательно должна состояться, проявиться, пока она проявляется, по минимуму в виде пяти помолочных колец. Это оттуда идет, оттуда. Но это же главная дорога для всей жизни, не только лично, и профессионально, и Поэтому здесь она с этим должна быть. Вот да. Поэтому эти законы, которые я сейчас сказал, что нужно в себе открыть, это важнейшая составляющая. Как только она в себе это все ощутит, поймет, для нее вся ее жизнь, ее будущее, вот просто как на ладони, открыто. Все, она будет все видеть четко.
1: Ты знаешь, я, наверное, соглашусь с тобой. Я тоже как-то не оценила ее вот как актрису, uh-huh. да, но, пожалуй, ты прав. Ну, просто я-то видела, да, ну, а я-то фото, видела, да, я да. видела. Я немножко пообщалась голосом, да, uh-huh. я, так сказать, установила контакт, uh-huh. поговорила uh-huh. с человеком, и я, я могу сказать, что да, даже вот мне это в голову не пришло, а, пожалуй, она, она даже просто разговаривает, когда uh-huh. вот письмо свое обсуждает, uh-huh. и там запрос как-то свой формулирует. Это простой какой-то, знаешь, вот несколько фраз, простой э, разговор со мной. И это настолько выразительно. Я даже себя поймала на мысли, что я слушаю с открытым ртом. Точно. Угу. я думаю, что она за это зацепится. Может быть, ей тоже это в голову не приходило, а может быть, приходило. Ну, нет, а, нет, а ты знаешь, а иногда бывает так, что, например, родители говорят, да ну актеры же не профессия. Конечно, сколько какая. их
2: тут бегает, а, а ты что да, там?
1: Да, 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 да. И могли а то не знает свои формулы.
2: Свои формулы не знают, а если не знаешь, как ты можешь в это да, поверить, Да, так что могли и родители
1: сказать, нет, могли. давай в экономику, такое м-м, могло бы. Так что
2: вполне. здесь,
1: а уже все, родителям угодило, ну и угу. девчуку. Учись. Да, можно гитис, пробовать. Да. Тем более, если ты говоришь, да. что
2: она танцует, уже можно пробовать. Да. Уже можно пробовать. Дальше идем. Следующему знаку профессиональной реализации она, вот следующий знак опять учитель. Вот опять учитель. Мало того, для себя она ищет смысл жизни, тянется к наукам, и, соответственно, в дальнейшем она это все, когда она сама-то науки выучит, те или иные, она может быть их этим наукам учить в дальнейшем преподавать. преподавать. Угу. Опять же, это может быть артистические науки в творческом вузе преподавать, может быть для детей, для взрослых. То есть направление учительства у нее будет очень важно. И она, вот для нее надо обратить внимание, всю жизнь будет всегда искать смысл жизни. Искать, искать. Это не значит, что она его будет не находить она будет находить развивать расширяться свое сознание повышать расширять, Перепроверять, и дальше да? и дальше конечно угу. просто объем знаний он безграничный и нам нужно постоянно ощущая один уровень переходить к следующему уровню поэтому даже философия вот даже философия она может быть даже учителем философии вот для чего может дорасти прогресс такой миловидной девушки поэтому еще раз подчеркиваю мы уже два знака видели по вопросу учительства преподавания для нее очень важно и вот опять, я просто сейчас хочу чтобы не оторваться. я уже раз сказал по одному знаку актер и по второму знаку быть актером, причем актером, если в первом знаке это быть актером такие любовные лирические роли такие, то по этому знаку, уже актеру, который проигрывает жизненные ситуации, мелодраматические, mm-hmm. драматические ситуации, вплоть до трагических. Поэтому здесь важна глубина переживаний. И она сможет эту глубину переживаний пережить и изобразить так, что будут верить.
1: Слушай, и... уже пять колец, конечно. <сделан> еще как, <пе pitch> как сможет. Из... Даже она, ей не надо изобразить, она саму себя играть будет. Да, так. Так,
2: в том-то и дело, раз знак стоит, она сама так устроена, и она будет действительно себя изображать, себя передавать. Просто
1: о себе рассказывать. <пе> да. Да.
2: И вот здесь, опять же, мы еще видим еще один цикл у нее, 12-летний, когда у нее будут коренным образом происходить изменения в жизни, в работе, она может работать по дипломатическому направлению, работать с иностранными компаниями, учить иностранные языки и, соответственно, на иностранных языках вести бизнес-работу, общение. Она очень вполне должна любить ездить за рубеж, в поездки. Да, она ездит, да, Ну, путешествует. Это уже есть. И она очень такая организатор заводила социальных групп. Да. То есть она может быть... Вот если бы в советских временах, как мы говорили, комсомол, она была бы комсомолкой, спортсменкой, отличницей, там, комсоргом, месткомом, парткомом. То есть вот эти вот руководящие, направляющие, партийно-общественные, профсоюзные. Вот там, где группы, там, где объединение, она вот туда-туда-туда, и она может работать. Прямо она работает, заниматься как вот в аппарате этих или как двигающий лидер этих моментов. Как то да, есть, такой. То есть политика, общественная uh-huh. деятельность для нее, причем ну, общественная деятельность такая, вот, организованная. Uh-huh. То есть даже если она пойдет волонтера, волонтер, она быстро станет организатором волонтерского она движения. Она возглавит. Она возглавит, абсолютно правильно. Поэтому здесь в благотворительный фонды. Вот если пойти, то не просто благотворительным фондом, а именно в аппарат управления, ввести этот вопрос, взаимодействовать. Вспоминаем знак удачи в контрактах, в договорах, в продажах. Взаимодействовать со спонсорами, с благотворителями у нее будет небывалый успех. И она будет очень хорошо вести это направление, вот этого социального взаимодействия.
1: Слушай, ну мы с профессиями разобрались. Мы к личной жизни-то подойдем или еще там а, есть Подожди, что-то? подожди. Ну, конечно, еще есть. Я же все приятные Сумас сюрпризы сойдет. оставляю. Я же
2: говорю, Сумас у нее столько много. Дальше. Опять же, вот в профессиях стоит второй знак. И опять он говорит, иностранные языки путешествия по миру, работа с иностранными компаниями, опять учительство. И возникает еще интересно, учитель музыки, учитель медицины, философии. То есть опять вот мы третий раз повторяемся, какие направления, я не зря повторяюсь, не потому что я не помню, что я говорил раньше, а потому что я хочу, чтобы у нее в голове вот это парадоксальное открытие того мира направлений, которые ну не шаблоны, не стандартные, из экономистов туда не ходят, а вот ей надо. Ей надо меня туда идти. И и получится. Вишенка, судя вишенка по всем. на торте, так, вишенка давай. на торте. Я уже сказал о том, что и нужно работать э, в мужских коллективах. И вот если в мужских коллективах работать, у нее будет большие серьезные покровители, мужчины, которые будут действительно помогать, давать поддержку, вести по карьерной лестнице, учить ее чему-то, развивать ее, и соответственно она Будет браться за большие дела и станет сильным руководителем. Поэтому карьера у него пойдет, только пойдет в этих направлениях, что я перечислил, начинает на то снизу идти и дальше ее буквально понесет вверх, поведет вверх судьба, люди и мужчины. Поэтому, как говорится: добро пожаловать на путь истинный!
0: Вы слушаете рубрику «Формула судьбы» на подкасте «Психология, мифы и реальность». Это еще не все.
1: Да, но ты знаешь, она совсем не рада, что у нее коллекция мужчин вместе с кольцами, и она, конечно, понимаешь, постоянно слышит, так можно про так останешься совсем одной, Однозначно. но это же очень неприятно Однозначно. слышать. Она же, но она не хочет строить жизнь с человеком, которого она не любит, которому она не доверяет. То есть смотри, mm. она не может любиться с первого взгляда, как другие, ах и все, а потом не знаю, что с этим делать. А она вот. А, ну да, и дальше она, знаешь, как бы начинает, как вот она говорит, доверять, выращивать, то есть постепенно идет к этому. Но мужики, видимо, попадаются нетерпеливы. У нас с Андреем, вот с ее капецкими... знаком,
2: с ее знаком, Саша, прерву тебя, с ее знаком мужики не попадаются. С ее знаком мужчины просто ловятся в сети. А вот Вопрос, как их выбрать правильно, это другой вопрос.
1: Ну, я хотел сказать, что мы с Андреем Капецким, uh-huh. с, когда э, он был соведущим на uh-huh. моем подкасте, это, наверное, был 17 или 16-й uh-huh. год, мы тоже разбирали подобного рода письма. Про, ну, конечно, не такую выдающуюся историю, uh-huh. но... Было письмо «Скажи, что любишь». И выпуск так и называется. Когда девушка ушла от парня, потому что, ты понимаешь, что он ее достал. «Скажи, что ты меня любишь», «Скажи, что ты меня любишь», «Скажи, что ты меня любишь». Ну, то есть, просто уже до вот. И и она говорит, ну, это же, э, зачем это выпрашивать? Ну, почему ты себя ведешь, как попрошай? Это очень отворачивает. Это демотивировало ее полностью, и, в общем-то, ну, там, было очень трудно паре, понимаешь? То есть, он был абсолютно нетерпелив. И это тоже ее похоже на то, что ее ситуация, то есть другое дело, что она, может быть, не понимает, что в эти сети заплывают эти рыбки, но ей это не нужно, чтобы вот так навязывался мужчина, понимаешь? И а я здесь объясню, психология. объяснить, почему не нужно?
2: Тут вот четко говоришь по ее проблеме, по ее формуле просто. Я сейчас ее расскажу. Да. Ну, так
1: вот, я хочу сказать, что, понимаешь, вот как психолог сейчас говорит, uh-huh. да, избыток любви не менее вреден, чем ее недостаток. Я об этом много выпусков говорила.
2: Не ее случай.
1: Такое настойчивое внимание, вот это навязывание, оно создает шум, и оно не дает именно этой женщине uh-huh. осмыслить себя, свои потребности, вот этот тот самый uh-huh. свой чувственный мир, на который ты обращаешь ее внимание. Ведь э, все само приходит, понимаешь, на блючки там, с золотой каёмочкой. И здесь психология никак не поможет с выбором спутника, кроме одного. Uh-huh. Здесь психология занимает такую позицию. Тебе нужно, грубо говоря, воздержание. То есть uh-huh. побудь одна, там полгода, год, тогда вот этот шум уйдет, и ты услышишь себя. Uh-huh. И в данном случае психология может только это посоветовать. Ну, потому что мы же не специалисты по формуле судьбы. Мы подобные параметры не изучаем. Мы не владеем этим знанием. И поэтому мы говорим, значит, нафиг всех, Uh-huh. с помолочными кольцами и без. <смех> Значит, оставайся в тишине, иначе ты свой внутренний голос не услышишь. И чем дольше ты остаешься, тем лучше ты себя понимаешь. То есть полгода, год. Но ну, обычно такие рекомендации психологи uh-huh. дают и я. Uh-huh. В общем-то, хотела бы ей это сказать. Ну, давай посмотрим, что ты скажешь.
2: А я скажу все наоборот.
1: Да, хорошо. Потому что
2: формула у нее достаточно интересная.
1: Но вот теперь я тебя а-га. перебью. Пять раз по любви, и пять раз неудачно. Пришлось расставаться. Понимаешь, ну вот как, как выбрать м- мужика? Ну вот как? Ну то есть получается, что ей вроде бы это надо, но понимаешь, это ее травмирует.
2: А вот эта особенность, которая ее в формуле, о которой я уже говорил, у нее есть, что ее формула испытывает хорошими вопросами с тем, чтобы она набиралась опыт. Вот кого-то испытывает нет мужчин, а ее большим количеством испытывают, чтобы она училась и готовилась к тому, что она станет когда нужно, с правильным мужчиной строить семью. Давай <смех> по порядку. Давай <смех> смотри, по порядку. <смех> я кажется
1: поняла, к чему ты клонишь. Сейчас, сейчас, смотри. То есть, когда она станет великой актрисой знаменитые, то вот эти толпы поклонников, она уже будет, знать, что с ними делать?
2: Ну, конечно, конечно. А Я какой смарт, дядя Жень, дядя Саша, смарт, да, смарт, да, я да. понимаю так. Мало того, она будет отличать поклонников от того мужчины, который реально любит. А теперь давай по порядку. Давай. Вот смотри, начнем Фу, с
1: любви. Полегшала.
2: Начнем с любви. У нее есть особенность, как неприскорбно сказать, что она враждебна к своей женской натуре особенно ее проявления, не любят. Она отрицает даже где-то, она не хочет выражать себя настоящей женщиной, поэтому она может вот как лишь брюки одела, там еще что-то не сильно, ну вот не сильно это важно, не сильно нужно, даже стесняется этого проявления. Да, но в
1: Инстаграме она прям такая цаца.
2: Вот. Но оно все равно будет видно. Но я к тому, чтобы она не стеснялась, угу. не враждовала со своей женственностью и женственной натурой. А наоборот, приняла ее. Может быть, здесь потребуется помощь психолога? Может быть, потому что это нужно принять, это нужно развивать. У нее стоит задача развивать это. И это знаки говорят, что у нее есть большая, большая потребность любви к ней самой. Но с другой стороны, она сама мало может давать и показывать любовных чувств. Она нуждается в партнере с избытком любовных эмоций и чувств. Она, можно представить, что является таким сухим колодцем, которому всегда мало любви, его не наполнить и морем любви. Поэтому партнер должен быть... Профицитным. И теперь вот. А, ополни...
1: а, эти клянчат.
2: А эти клянчат, да, вот, вот мы сейчас почему. разберем Ага, понятно. А, что у нее сейчас за период? У нее действительно этот период по кругу судьбы я посмотрел, потому что у нее сейчас 5 молодых людей, получается, по одному парню в год. <связь> да, да, Но да, да, это да. Рекордный показатель. Так вот, действительно, у нее в круге судьбы стоит сейчас знак, что он наполнен этот период встречами, расставаниями с молодыми людьми, к сожалению, да чем два года назад Мария могла даже забеременеть и родить ребенка, так далеко могли зайти отношения. Но эти отношения надолго все равно бы не сохранились, так как два знака против семи долгосрочных отношений вот в тот период. Но знак семьи стоит у Марии в 33 года, от ближе к тому времени она и должна строить серьезную семью. Поэтому это сейчас у такой положительный опыт, положительные испытания.
1: А, кстати, ты говорил о пятилетних периодах. Да. Пять парней, вот, пять лет. Вот, Все, вот, план вот. выполнен. Идем дальше. Так.
2: Мало того, она еще ищет идеальных мужчин, а сама-то она еще тоже бунтарь. Она еще тоже анархист. Ну, 24,
1: она еще... с чем да. мы говорим. Поэтому, да.
2: опять же, она может что-то рассуждать, но ничего не делать. И вот эта ее такая хелесовая пята, я поговорила, я все узнала и ничего не сделала, она может останавливать ее в тупик. Не хотелось бы. И вот теперь... Опять же, набор мужчин, который у нее будет вот Да, успешных. каких ей да. мужчин предписывает да. формула, Опять же, немало, так. поэтому вот сейчас <с пройдусь <с по всем.
1: Давай, первый, первый, вариант. первый
2: вариант. Первый вариант. Мужчина старше лет на 10-20 и более. Ух. Он может быть ее начальником или начальником в той структуре, в которой он работает. Военный юрист, депутат. Очень надо быть аккуратной с такими мужчинами, очень хорошо их чувствовать, например, того, что эти мужчины могут давать, скажем, подле удара в спину, mm-hmm. неожиданные повороты, какие-то претензии, проблемы. В общем, ну, сложности потому, в жизни создавать. Поэтому она должна обязательно чувствовать, а если у нее перед этим мужчиной страх, или вот если она этот, имеет страх, либо эти, опять же, к психологу с ним разбираться, либо с этим мужчиной не строить отношения, потому что они, вот, на страхе, ни к чему хорошему не приведут. Дальше. Идем дальше. Молодые мужчины, гораздо моложе ее. Понятно, сейчас 24, рано об этом говорить, но мало ли, может, 16 летний уже нравится. Поэтому добрые, красивые, ласковые, с мягким характером, отличный вариант. Причем я думаю, что будут очень красивые, очень хорошие, потому что ревновательно их будет очень-очень сильная, подозревать в измене. Поэтому здесь нам тоже определиться, ну, тоже. какой бриллиант себе да. брать, насколько. На- надо
1: ли, надо жить ли? Время в ревности? Так, еще какие Третий есть вариант:
2: иностранцы. Иностранцы, а, ну иностранцы, понятно, иностранцы. Да. Она, кстати, нацелена на то, что брак был выгодный, поэтому будет делать не только по чувствам вступать в отношения, но и по уму. И здесь, опять же, могут быть общественные деятели, депутаты, политики, значимые личности, публичные личности, юристы, дипломаты выбор большой, и опять же, вишенка на торте. Большие покровители могут тоже становиться мужьями. То есть служебный роман с высшими начальниками это один из вариантов успешной Илон семейной Маск. жизни. Вполне, вполне <с>, по забрать. всем параметрам подходит. И иностранец, и старше, и массу знаний может дать, и опыта и продвинуть, поэтому почему нет. Да.
1: Так, а есть еще варианты? Или их три ну, пока?
2: Ну, ну, во-первых, их четыре. А во-вторых, это зачитаю, очень немало, не всем так везет.
1: Ну ладно, есть... давай четвертого.
2: Ну четвертого я же говорю, это вот большой покровитель. А, просто это третий вариант. Третий у нее был, это иностранцы. А, иностранцы. а четвертый это... Да, вот покровитель там, где она работает, вот своей вертикали уже, в своей структуре. И я, естественно, проанализировал всех пятерых. Вот, да, она очень были. дисциплинировала, да, дана, да. дала
1: данные всех пятерых всех парней. Всех
2: пятерых, действительно. Вот сейчас коротко пройдусь. Угу. Первый, который молодой и добрый, в чем-то оригинальный, умный, стремящимся к знаниям. Вот он способен бесконечно наполнять любовью и эмоциями. Вот он был очень близок к идеалу ее. Но проблема в том, что вектор его мыслей и вектор логики не совпадает с Марией. Поэтому им по-человечески, не эмоционально, а по-человечески вот словами, мыслями, очень сложно общаться, каждый говорит правильные вещи, но моя твоя не понимает а Поэтому разно. о разном. Mm-hmm. может считать, что зеленое это белое и ему никто не докажет обратно, а Мария наоборот. Каждый из них живет в своем мире, поэтому мог рассказывать хорошо сказки, где-то даже там приукрасить, где-то слукавить. У него еще есть негативный момент, комплекс бесцеремонность к женщинам, такое вот отрицание. И женщины, даже уже которые станут женами, долго у него задерживаться не будут. Если задержится, то начнется домашнее насилие, побои над женщиной то есть Понятно. негатив. Окей. Поэтому, то, что она с ним вот разошлась. И слава богу. Там было только плюс в том, что он ее эмоционально наполнял. Вот это вот позитивными эмоциональными любовными эмоциями, скажем Хорошо.
1: так. Хорошо. Поэтому он сам да.
2: подкаблучник, ему нужна жесткая рука, а Мария не готова была взять вот в крепкие свои руки вот управление не та формула. Следующий. Второй – ровесник, ни молодой, ни старше, но ни один не попадает вот такими формулами, как второй. У него по формуле та же проблема, что с первым. они живут в разных мирах, по-разному думают, по-разному говорят, по-разному логику используют. Их миры плохо соприкасаются. При этом оба хотят, вот второй и Мария оба хотят много любви от партнера, а сами додать ее не могут. Ну, это вот первый, попрошай. То есть, да, 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 да абсолютно правильно. Поэтому с построением семьи много вопросов. А к тому же еще у него она в будущем через несколько лет, никак не в прошлом, на момент их отношений. Поэтому там ничего такого не светило.
1: Да, хотя бы помолочное кольцо подарил, но именно типа ты меня ну, да, поддержи, да, прицепился да, да, к мамке. Да, да. Так, третий. Третий.
2: Он младше на три года. Он должен был ее радовать, и веселить. Вот и пришел с ей по душе. При этом дарить любовь он не готов. Ему бы самому ею напиться, упиваться и наполниться. Ну, да,
1: то есть веселить веселил, но и на этом все.
2: Да, он еще как-то подходил, вот еще вот с позиции веселья, Но Мария третьему вообще никак не подходит по формуле. То есть здесь пример несимметричная. Ну,
1: чуть-чуть, а она ему. Вообще, вообще никак, да. да. Четвертый.
2: Ровесник. С ним интересная тонкая душевная связь. Они партнеры по проблемам. У него очень много комплексов на чувственном уровне. Поэтому для него все отношения, все чувства для него это сплошные проблемы напряжения. Есть такой актер Александр Бурунов. Вот он тоже рассказывает: поехал с девушкой, это уже проблема. Но это полицейский сейчас... с
1: рублевки, главная да, роль, да. Для него знаем. это
2: травмы, все это. Вот то же самое для четвертого. У него очень сложно с эмоциональной сферой, поэтому действительно, там э, не то, что не напиться, там его самого не наполнить. Э, поэтому он очень ранимый, поэтому у него проблемы с женщинами, как я уже говорил. Потребность любви огромная его натура очень тонкая, запутанная внутри себя. И Марии стало очень сложно непонятно с ним общаться. Она сама в нем запуталась.
1: Ну, он сам, если себя не понимает, да. то что от нее-то хотелось? А с ней ему еще
2: сложнее было. Ну, да. Поэтому их, их союз, так сказать, можно определить. Друзья по несчастью. Понятно. Ну, естественно, для отношений с семьей они не подходят вообще. А
1: с последним-то что не так?
2: А с последним? А это вот уже называется работа над ошибками. Он... Пятый – это копия второго. Просто копия. (свят) Они родились даже с разницей в один день. У них формулы практически совпадают. Поэтому там то же самое, что со вторым. Поэтому э, и вывод, что по знаку в кругу судьбы парней много, а счастья нет, времени пришло. Судьба испытывает Марию вот этим количеством парней, как благостью. И набивай шишку, учись, меняйся, наполняя себя любовью, чтобы уметь уже по-здоровому, не как сухой колодец, наполните меня хоть кто-нибудь, я буду с тобой, а наоборот, чтобы позже сама была полная, сама могла дарить, был бы взаимный обмен. И тогда мужчина, похожий на первого, который действительно был наполнен любовью, там у него на максимуме знак, но с правильной логикой обязательно найдется, и здесь уже будет тандем действительно взаимообоюдо комфортный, душевный, любовный, а и пока деловой. учиться,
1: учиться. Учиться, 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 да. Учиться. То есть, опять же,
2: почему мы я специально начал с профессии? Найди себя. Найди себя, Мария, открой себя. Душу свою для себя открой. Профессии, самореализации. А дальше уже отношения
1: с мужчинами, они будут
2: следствием А этого. можно я
1: уточню? И можно я твои так. слова уточню? Что ты, ты, ты имеешь в виду не то, что найди себя, а ты, по сути, сейчас почти час говорил о том, что ты себя найдешь как актриса, как да. дипломат, как общественник, как ä, торговец.
2: Как работающий здесь. Да, как, как, да, как педагог, детей, как, да. как
1: врач, как да. повар. То есть да. иди. И вот это все. Да. Это просто не надо из этого выбирать. Надо этим всем заниматься вот что-то есть. Жизнь сказан.
2: длинная, а циклы по 5 лет, она все может успеть.
1: И 12-летние.
2: 12-летние, да. Да.
1: И не забывая об иностранцах.
2: Обязательно. Выгодный брак может быть с ними очень интересный.
1: Знаешь, если женщина задает вопрос, зачем он мне, то часто другие женщины очень так недоуменно отвечают, ну как зачем, и так понятно. И на самом деле это совсем не так. Если женщина задает этот вопрос, значит, у нее нет на него ответа. Конечно. И очень хорошо, что наша героиня задала себе этот вопрос. Вот они мне нахрена. Ага. Вот. Хотя, правда, вот по ее письму не она их бросала, а они ее. Но как бы на пятом повторе она поставила, наконец, перед собой этот вопрос. Вот зачем это мне? Поэтому, смотри, я сказала о паузе ну в год, полгода. Ага. А получается, можно ли до 30 отложить? Вот. Они паузы, сами вот, все равно будут прилипать. Я бы с паузой уточнила.
2: Вот прямо хочу Давай. уточнить, не согласиться. Опять же, по кругу судьбы у нее активный период с мужчинами будет до 28 лет. Набирание У-у-у. опыта. То есть все равно будут сказать, прилипать. Будут, да. будут, будут, будут. Да. Поэтому хотя бы учиться и учиться, учиться, развивая себя. А вот уже после 28, как я уже говорил в 33, там уже будет серьезно. Если она все эти экзамены не сдаст в начальной школе, не подготовится, она совершит ошибку и, соответственно, сделает не ту семью, не с чем человеком. Если уже будет опытная, подготовленная, она уже может осмысленно выбрать, как состоявшаяся женщина и правильного человека, с которым будет, я еще раз подчеркну, не только в семье, не только в любви, и как с человеком, и профессионально во всех аспектах будет хорошо и приятно, и проживет всю жизнь.
1: Я понимаю девчонок, которые сейчас, наверное, слушают письмо о пяти, кольцах mm-hmm. за 5 лет. Да? Думаю, заведует, бесятся, да, бесятся. Да. а на самом деле она-то что пишет? Вот ты вспомни окончание письма, она говорит, я как Феникс, я умираю просто. Я просто каждый раз умираю. Представляешь, за 5 лет, 5 раз умереть просто вот. И здесь я хочу поддержать нашу героиню, ответом Бориса Кустодиева, великого художника. Ты помнишь mm-hmm. его вот эти женщины, конечно, все такое яркие, конечно, они такие сочные, Да, да, да. да, вот. да. Ее спросили, э, Да. знаете, что меня больше всего удивляет? Судьба окрасила вашу жизнь в холодные, можно сказать, мрачные тона, а ваши картины, это один из журналистов, кто брал интервью, наоборот, до краев наполнены солнцем и радостью. Знаешь, что ответил великий художник? Это что? потому что краски для своих картин я выбирал сам.
2: Вот. Вот. Да. Вот.
1: И вот это то, что она пытается сделать. И я очень ей... Хочу в этом помочь, uh-huh. и я думаю, что дядя Жень, <з Achilles> не зря она так к тебе обратилась, <з> фамильярно, <з detailed> да? Ну почему? Душевно, <засреб> душевно, <засреб> душевно да. Душевно, да, это вот ее прям. <засреб> да. Да, а, да. Я думаю, что ты, ну ты вообще уже седьмой выпуск прокладываешь вот этот цвет в конце тоннеля. Спасибо тебе большое, потому что, ну, конечно, без хозяйки нет и хозяина. Это, да. Правда. Да. это правда. Это правда. И она какого-то мужчину осчастливит, это, ну, сто процентов. И, кстати говоря, Но мне важно кажется... Не только
2: осчастливить и стать счастливой самой. То есть вдвоем быть счастливыми вместе.
1: Да, и про это есть еще одна русская народная пословица. Такое. Муж с женой, что мука с водой. сболтать сболтаешь и не разболтаешь.
2: Вот я желаю
1: ей в 33 года вот так сболтаться с кем-то и быть счастливой в этом. Потому что, конечно, муж это... Но это практически как я, то есть он проникает и действительно вот это на молекулярном уровне, но не расцепить эти связи.
2: Вот, вот именно такой удачный брак, такую семью ей задача создать на основе того опыта, что она сейчас до 28 получит. Поэтому пусть не расстраивается, все идет как надо, но опыт надо извлекать. И еще раз подчеркну, менять себя с помощью профессии, отношения к жизни, людям и к себе.
1: Спасибо тебе большое, дядя Жень.
2: Пожалуйста, рад Давай помочь. следующее
1: задание. Давай. Ты знаешь, конечно, к психологам чаще всего обращаются м- женщины. Это правда. Ну да. И женщины самого разного возраста. И, знаешь, сейчас я хочу испытать а, формулу судьбы, так сказать, на, на, на возможности оценить уже прожитую во многом жизнь. Я тебе даю письмо женщины, которая в 60 с лишним лет
2: угу.
1: потеряла интерес к жизни, потеряла свои увлечения после смерти мужа. И вот дальше-то что? Понимаешь, нет любимого человека и нет даже любимого дела. И вот угу. это никакая программа «Московское долголетие» ей вообще не поможет, ну, потому что, да. во-первых, она живет не в Москве, угу. а она сибирячка.
2: Ну, как большинство России живет не в Москве.
1: Именно. И поэтому ну тут вообще ничем. И те дела, любимые, в которые она всю душу вложила, они делали ее счастливыми они стали не нужны. Как психолог я понимаю, что это. Мы об этом поговорим в следующем выпуске. А пока принимай письмо. Да,
2: то есть, Саша, давай будем разбираться, потому что женщины во всех возрастах должны быть женщиной, И мы им поможем. Буду разбираться.
1: До следующих встреч. До свидания.
2: До свидания. До новых встреч.
0: Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.